2: Buenas espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa Podemos Leaks. Como todas las semanas, pues vamos a tener varios invitados de Podemos con los que vamos a hablar de todos los temas relacionados con este partido actualmente ya de Yolanda Díaz, porque Pablo Iglesias ya no está, le echamos de menos, ya no le podemos criticar tanto como antes en este programa. Eh, se ha cortado la coleta también, eh, algo, la verdad es que que ha sorprendido a toda a toda España que se haya cortado esa coleta, ahora se ha puesto un peinado, pues que yo creo que se ha, se ha hecho el mismo corte de pelo que tengo yo, ¿no? Ha ido a la, a la misma peluquería, pero eh, le han sacado incluso fotos de que se parece a, a, a Stalin, una una imagen de Stalin que era calcada la que se hizo Pablo Iglesias sujetando un libro y de, y de perfil, ¿no? Pero bueno, dejando ese tema a un lado, eh, hoy tenemos un asunto importantísimo del que hablar, porque vamos a tener un invitado, la verdad es que un gran invitado hoy, que es Miguel Ángel Pérez, que es periodista de Libertad Digital, y es que Miguel Ángel ha sacado dos noticias relacionadas con Podemos, con las cloacas de Podemos, que el titular dice así, Iglesias creó una unidad secreta de asuntos internos para investigar a rivales políticos. Para investigar a rivales políticos. Fuentes del entorno de Podemos consultadas por Libertad Digital aseguran que el equipo de asuntos internos se hizo cargo del caso Dina para proteger a Iglesias. Es decir, tenían un grupo de 7 u 8 personas que se dedicaban a tapar eh, historias raras eh, relacionadas con Pablo Iglesias y, y con Podemos y, y también a investigar a rivales políticos y, pues, para utilizar esa información en su contra o para hacer campaña. Vamos a hablar de este tema porque la verdad es que es algo increíble. Eh, recuerda las series de televisión, series de televisión de, de política, ¿no?, como House of Cards, que utilizaban investigadores privados para para, para investigar eh, los trapos sucios de, de los rivales políticos, para tapar... Eh, cosas turbias del de político de turno, del partido de turno, o sea, algo, algo de película impresionante. Este partido la verdad es que lo tiene todo, lo tiene todo, eh, es un partido muy turbio Podemos y es que ahora mismo están sacando a la luz todas las cloacas. No solamente esta noticia que ha sacado Miguel Ángel, sino también que la unidad de asuntos internos de Iglesias, o sea, esta unidad de la que hablaba, eh, en Podemos, investigó la tesis doctoral de Pedro Sánchez en 2015. Es decir, investigaron también a Pedro Sánchez. Libertad Digital ha tenido acceso a informes del equipo de asuntos internos de Podemos realizados tres años antes de que se desvelaran los plagios de Sánchez en 2018. Es decir, lo estuvieron investigando mucho antes ya. O sea, lo estuvieron investigando en 2015 y lo del plagio de Sánchez salió en 2018. No nos olvidamos de ese plagio porque parece que la gente ya se, se ha olvidado, ¿no? Que plagia la tesis. Entonces, bueno, primero voy a pasar a presentar, vamos a hablar de este tema, que es un tema muy interesante, va a dar mucho eh, de qué hablar. Vamos a tener en un rato, sobre el, sobre las nueve y cuarto, va a, venir, eh, va a venir esto Miguel Ángel, que es el periodista de Libertad Digital que ha sacado estos titulares y lo vamos a tener con nosotros comentando estas noticias y que nos comente un poco más en profundidad todo este asunto tan, tan turbio que yo creo que, yo no sé, lo hablaremos también en el veredicto, en el programa jurídico, pero yo no sé si esto incluso puede incurrir hasta hasta en un posible delito, ¿no?, pues eh, de pues porque están hurgando los asuntos privados de la gente. Entonces, eh, bueno, voy a presentar, y tenemos a José Antonio Terrones, como todas las semanas, y a, so a José Zapata, que lo recordaréis de, de un programa pasado... Eh, él bueno era, es, era miembro de Podemos, un miembro muy destacado de Podemos y, y bueno quiero que comente con nosotros también este asunto tan turbio de los asuntos internos de Iglesias. Primero voy a saludar a José Antonio como siempre. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Eh,
0: ¿Cómo estamos? Me ha sorprendido bastante eh, que se diera a conocer esta noticia porque para eso se necesitan, eh, hombre, evidentemente indicios y si un periodista lo publica será porque hay, hay pruebas evidentes de que eso ocurre. Eh, pero de hecho en, en Podemos eh, siempre hemos tenido la sensación de que ha habido cierto, cierto espionaje, es decir, cierta infiltración.
2: Pero esto que esto eh, es como lo del Watergate de Nixon.
1: O sea, sí, sí. Igual
2: investigaban al partido contrario o sea es, 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 es un delito eh, eh o
0: sea, es que yo es que de que
2: estoy en algún delito es lo que estoy mirando yo
0: creo que sí que es un delito es decir evidentemente la policía eh, y otros y otros organismos incluso por ejemplo profesionales dentro del mundo de, de la investigación están capacitados y están eh, digamos y están posibilitados para, para ejercer esa función eh, pero yo no puedo investigar, eh, digamos, utilizando ese término, investigar a un, a un rival político eh, si, si no sigo unos procedimientos, porque evidentemente al no seguir unos procedimientos puedo llegar, por ejemplo, a concurrir en un eh, digamos en, en una falta eh, tipificada por eh, por ejemplo por la, por la ley de protección de
2: datos. Eh, no, no, pero es, es que esto, se descubre, si se descubre eh, que eh, ese que ese grupo eh, que se dedicaba a espiar a rivales políticos, le uh -huh. ha colocado, por ejemplo, micros a otros políticos, o le ha pinchado móviles o teléfonos, sí, etc., sí, sí, para sí. poder espiar sus conversaciones, no, no, claro, o no, claro. sus emails privados, porque es que yo ya me lo creo todo. Eh, sí, sí, sí. Es gravísimo, 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 que incluso es un tema que puede hacer eh, caer el partido, o sea, en el sentido de que se tendría que disolver ese partido. Y eh, luego, pues, sí. la gente que pertenece a Podemos crear otro partido aparte. Pero bueno, es, podría incluso precipitar la caída de Podemos, que ahora está al mando Yolanda Díaz y, y, y Pablo Iglesias incurriría en varios delitos en ese sentido. Porque es que, te si explico. como se descubra que, que le ha puesto micros, que le han pinchado los teléfonos, ahora Miguel Ángel, el periodista sí. de libertad digital que ha sacado estos titulares, nos lo va a explicar bien, pero vamos. Eh, bueno, el tema fundamental aquí eh, ya
0: no es, eh, eh, digamos, la responsabilidad civil subsidiaria del partido, que eso existe. Eso podría existir, llegado el momento, eh, y ahí el partido tendría que responder, eh, evidentemente. Eh, porque evidentemente son las cabezas... No, no hablamos de las cabezas visibles, sino de las personas que forman parte del aparato administrativo, del aparato eh, político del partido, las que han ejecutado o las que han podido ejecutar esa, esa investigación y esos posibles delitos. Que puede haber, evidentemente. Es decir, tú no puedes eh, investigar a una persona y más utilizando ese tipo de procedimientos porque sí. No, eso lo puede hacer un policía y cuidado. Lo puede hacer un policía pero no porque le dé la gana, ¿eh? Es decir, todo esto hay que entenderlo, ¿no? Porque yo tenga una placa, puedo poner micros donde me dé la gana y puedo hacer lo que quiera, ¿no? Cuidado, ¿eh?
2: dice, es decir, dice Eso también,
0: yo aunque yo fuera policía, puedo incurrir en un delito... Y,
2: eh, haciendo este tipo de cosas, ¿eh? Sí, hombre, bueno, porque tú, vamos a ver, es entiendes? las fuerzas del orden necesitan una, una autorización, una, necesitan una orden judicial para, para poder poner micros en, en una casa, para poder investigar, para poder pinchar móviles y teléfonos, también se necesita una orden judicial, es Por decir, supuesto. todo este tipo de actuaciones que también realiza el CNI y que el CNI uh -huh. también, eh, esto pues es que no nos enteramos, pero también eh, necesitan eh esto autorizaciones judiciales órdenes judiciales para pinchar teléfonos a los ciudadanos o, o para o para poner cámaras o micros o lo que sea también lo lo lo, lo necesitan entonces si hay una unidad de, de asuntos internos de Podemos que estaba espiando ilegalmente a, a rivales políticos y no solamente a rivales políticos sino a rivales internos del partido. Porque es que en el artículo de Miguel Ángel dice que eh, también lo que hacían era eh, liquidar a los opositores de Pablo Iglesias literalmente, o sea, que, que, que se los quitaban de en medio, pues les atacarían trapos sucios, les, les extorsionarían, etc. Y que eso eh, fue lo que precipitó la división en Podemos entre los Arrejón entre y, pa y Pablo Iglesias. Porque Errejón se enteró de la existencia, porque no desconocía la existencia de este grupo de, de espías que tenía paralelenses. Entonces, Errejón se enteró y eso fue algo que les dividió mucho más, que al final Errejón se acabó yendo del partido. Pero, eh, o sea, es que me parece acojonante. ¿eh? Quiero saludar a, sí, sí, sí. A, a José Zapata. A José, por supuesto. Ya, yo sé, porque en, ahora en un ratillo va a entrar Miguel Ángel y quiero que nos explique él bien todo lo que está pasando en Podemos y que luego lo comentéis con él también. Madre Así mía. que, bueno, le voy a saludar. A ver. Hola, bueno, pues ¿qué, tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Dale, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, bien. Oye, ¿cómo has quedado? ¿Cómo bueno, te has quedado? Eh, Hola. No, vamos a ver,
1: yo no sé lo que estáis comentando, pues bueno, a veces puede sonar un poco gradilocuente, a veces con ese tipo de, de comparaciones con Watergate y todas estas cosas, ¿no? Pero en efecto, en Podemos no es que exista, eh, no sé exactamente este caso de esta unidad de la que habláis y demás, pero bueno, el sistema que siempre ha funcionado en Podemos al ser un partido de aluvión, ¿no? o sea, cuando el, el, el partido comienza, ¿no? en el año 2015, el núcleo irradiador, ¿no? este que se llama, que, que fue bautizado así por Errejón, eh, se determina un control muy férreo de todos los aspectos del partido eh, en la entrada y en el partido. ¿no? Es más, yo... No soy un gran dirigente, como decías tú, de Podemos, pero bueno, en Galicia tuve mi incidencia y yo nunca he querido ser más que un secretario local o un secretario municipal. Bueno, pues el Podemos es el único partido que no tiene estructura local a día de hoy. ¿Por qué? O sea, eliminaron literalmente lo que era el poder local, ¿no? el poder municipal, en el partido. ¿Por qué? Porque es muy difícil de controlar, ¿no? O sea, ellos ellos desde un principio quien controlaba el aparato informático, digamos, del partido era quien controlaba el partido. O sea, eh, los los en Podemos y la unidad informática que primero es controlada por los herrejonistas y que cuando el eh, es purgado eh, rápidamente lo primero que hacen es cargarse el departamento de informática que era el regionista el que lo controlaba eso ya existía y ya, ya ha estado funcionando internamente desde un principio no hasta el caso de que a mí me contactan personalmente y a muchos otros eh, integrantes del partido porque desde nuestra IP, o sea desde nuestra IP de, de, de casa pues hay cinco votos, cuatro votos, porque evidentemente vota mi, mi mujer, vota mi madre. Evidentemente estamos manipulando pues, la votos y dices tú, pero ¿cómo me pueden controlar mi IP eh, desde el partido? Pues lo han hecho desde un
2: principio, ¿no? No, yo sé, pero es que tú has vivido entonces en tus propios no sé cambios, si, las no actuaciones... si me escuchas. Sí, tú has vivido entonces en tus propias carnes las actuaciones de este equipo de asuntos internos porque, según este artículo dice, el equipo de asuntos internos se encargaba de todos los trapos sucios. Investigar a rivales políticos externos, purgar a los contrincantes internos de iglesias o favorecer y perjudicar determinadas candidaturas, que también lo hacían, era la guardia pretoriana de Iglesias. Bueno, es que Íñigo Rejón se enteró de su existencia y al darse cuenta de que Iglesias estaba acaparando todo bueno. el poder interno, se recrudecieron los enfrentamientos entre pablistas y, y, y rejonistas. O sea, es que... es, que, o sea, bueno, es increíble. Eso, eso de que Rejón
1: se enteró... Eso de que Rejón se enteró, bueno, es un poco que lo ponga en duda, ¿no? O sea, yo creo que Rejón... Eh, parte realmente de, del problema, o sea, Rejón no es ningún niño inocente, aunque lo parezca, ¿no? Eh, Pablo, evidentemente, el, los pablistas, evidentemente, toman el control en Vista Alegre 2 y toman también el control de todas las herramientas informáticas. Eh, eh, vamos a ver, claro que un ejemplo muy, muy digamos, grosero, ¿no? De lo que ha pasado, de lo que pasó sobre el control de las votaciones internas en Podemos fue el caso de Carolina Vescansa. O sea, ¿cómo puede ser que Carolina Vescansa no ganara la secretaria General en Galicia? es ciencia ficción. O sea, ¿cómo, ¿cómo me puedes vender la moto de que Antón Gómez Reino, un desconocido, un tipo que no conocen nadie y que muy gris, y puede ganarle a Carolina Descansa una votación, una votación, digamos, democrática. Eh, venía, venía, digamos, claramente en confrontación con, con los pablistas en ese momento. ¿no? Es que, que eso fue realmente, siempre se ha hablado ¿no? que que lo que en las votaciones internas eh, había un botón en Madrid que movilizaba a bots y a mucha, muchos votos, internos y que podía concederte o mover, digamos, determinados votos de un lado para otro, ¿no? En, lo, en los procedimientos internos es más es famoso el caso de la de, la, de esta auditora, ¿no? Que, que al principio audita las, las votaciones internas de Podemos, pero que ¿No? en un determinado momento Pablo Iglesias se la carga, ¿no? O sea, elimina todos los controles de esta auditora. Y realmente ya pasa directamente el control de todas estas votaciones a no sabemos quién. O sea, como dices tú, a este, si quieres llamarle departamento o si quieres llamarle unidad, no lo sé, pero bueno, yo creo que estaba claro o está claro que el control del partido estaba
2: muy corrompido desde hace muchos años, ya no, no viene de ahora, ¿no? Sose, eh, tenemos ya a Miguel Ángel con nosotros, que es eh, periodista de Libertad Digital. Es el autor de estos dos artículos, que son dos bombazos sobre el, este equipo de asuntos internos de Podemos, que investigaba a rivales políticos y que también investigó el tema de la tesis de, de Pedro Sánchez, pero años antes de que sacaran lo de los plagios. O sea, ya le estaban investigando y demás. Pero es que, claro, esto es una cosa... Eh, terrible, ¿no? Y, y me parece que o sea que es un delito gravísimo que hayan estado espiando a gente esto desde un partido político. Bueno, le voy a introducir ya y luego os doy paso para que para que comentéis con él estas noticias. Vamos a ver. Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido. Oye, enhorabuena por los dos artículos.
3: Muchas gracias, Rodrigo.
2: Oye, eh, cuéntanos así, extiéndete, profundiza un poquito. Eh, claramente no puedes decir tus fuentes ni nada, eh, serán fuentes de Podemos esto como las que tenemos aquí en Podemos Leaks esto. pero cuéntanos un poco en qué consistía ese grupo ese grupo de, de espías, ¿no? siete u ocho personas he leído que tenía iglesias que tenía como guardia pretoriana algo un poco uh -huh. parecido, a mí me recuerda lo que había, lo dicho antes ¿no? en, en House of Cards que tenía eh este Underwood, ¿no? que es el, el, el protagonista que tenía a, a, a Duck, que es, que es como su secretario, pero que también hace las veces de espía de, de, matón, sucios. de claro, sacando los trapos sucios de los rivales políticos, de tal, ¿no? incluso mata gente. Entonces, esto es algo parecido, ¿no? O sea, tener una unidad dentro del partido que te, que, que te esté sacando los trapos sucios de los de, de los rivales, ¿no? Y, y demás. Y que te oculte también los tuyos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuéntanos es. un poco que no... Te voy a dejar a ti que hables. A ver, cuéntanos.
3: Pues nada, Rodrigo, la información que desvelamos ayer y que hoy hemos continuado ¿no? con esta segunda entrega, pues ese equipo de asuntos internos de, de Podemos se creó allá por el año 2015, por la información que recibimos de, del entorno del partido, pues es una unidad secreta eh, que ni siquiera conocían pues sus dirigentes más cercanos o incluso pues el propio núcleo digamos, de, 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 de Podemos, ¿no? lo, que, lo que entendemos por el núcleo político de Podemos. Eh, estaba integrada pues por siete ocho personas como decías que, eh, que a su vez estaban integrados en otras estructuras del partido por ejemplo en la comisión de garantías democráticas o en el famoso equipo legal no que ya que, que ya todos conocemos por los famosos mensajes de, del exabogado abogado de podemos josé manuel calvente pues bien eh, esa ese equipo de asuntos internos lo lidera pablo iglesias une a esas siete u ocho personas de varios departamentos en ese equipo y se le encargan por las tareas más delicadas, más sensibles, como decimos, los trapos sucios que pueden ir desde, pues por ejemplo, espiar o investigar a rivales políticos externos, pero por supuesto también ayudar a purgar a los contrincantes internos del propio partido, a todos los que se enfrentaran con Pablo Iglesias... Y también, pues de alguna forma, pues por la información que, 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 nos, que nos ha llegado Rodrigo, eh, también pues se utilizaba pues para boicotear o aupar determinadas candidaturas internas dentro de Podemos era una unidad con muchísimo poder de hecho pues eh, cuando Íñigo Rejón le llegó la información de que, de que esta unidad existía y que, que Pablo Iglesias estaba controlando este aparato secreto de, del partido pues obviamente pues eh, comenzaron a recrudecerse esas eh, pues esos enfrentamientos que ya había entre los famosos pablistas y rejonistas pues bien este equipo de, de asuntos internos como digo comenzó su actividad en el año 2015 y una de sus eh, uno de sus trabajos y que era el que desvelábamos ayer, era pues eh, hacerse cargo del famoso Casodina. Eh, cuando surgió el Casodina eh, fue cuando desveló que diario los famosos mensajes del chat de Podemos en el cual pues Pablo Iglesias decía aquella frase de que azotaría hasta que sangrase a la periodista Mariló Montero, ahí fue cuando comenzó el caso Dina y esa fue una de las misiones que se encargó al equipo de asuntos internos de Podemos ¿por qué? porque en ese momento lo que creían en Podemos, lo que creía Pablo Iglesias es que todos esos mensajes se hayan filtrado y se debían pues a una pugna interna de paulistas con, contra rejonistas. en este caso lo que creían es que desde del entorno de Rejón se habían podido filtrar esos mensajes a los medios de comunicación para hacer daño precisamente a Pablo Iglesias. Como digo, esa fue una de las primeras, de los cargos, de los primeros encargos que se hizo a este equipo de asuntos internos y se reunieron esas siete u ocho personas, empezaron pues a, a, a preparar qué podían hacer para paliar pues todos los efectos mediáticos y políticos que podía tener la noticia, eh, decidieron poner el foco en el medio de comunicación que lo denunció, en este caso que diario y por supuesto empezaron digamos a manejar a la exasesora de Pablo Iglesias Dina Busselham, pues para que no se saliera un poco no de, del redil y que dijera o no dijera lo que interesaba al partido y de esta forma proteger ¿no? a, a Pablo Iglesias. Eh, este fue uno de los, eh, de los encargos, Rodrigo, pero como hoy desvelamos, pues también eh, hubo otros otras misiones secretas de este equipo de asuntos internos de, de Podemos, concretamente el que, el que desvelamos hoy es que se le encargó la misión de investigar ya la famosa tesis doctoral de Pedro Sánchez un encargo que se hizo en septiembre de 2015. Es importante recalcar eh, oh. esta fecha porque es nada más y nada menos que tres años antes de que los medios de comunicación pues desvelaran todas las irregularidades, esos plagios. Era complicado encontrar una parte de la tesis de, de Pedro Sánchez que no oh. hubiera sido plagiada, ¿no? Pero hubo que esperar tres años desde que esa...
2: ¿Tú crees que fueron ellos los que filtraron después tres años después este asunto?
3: Yo creo que no, yo creo que no, Rodrigo, porque, vamos a ver, reciben el encargo de, de, de Pablo Iglesias de, de, esta, de investigar estos hechos en septiembre, porque en diciembre ya había las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. Es importante destacar el contexto, porque en ese momento Podemos estaba en plena efervescencia eh, y, de hecho, en esas elecciones consiguió 69 escaños, se convirtió en la tercera fuerza política, eh, el PSOE de Pedro Sánchez consiguió 90, fueron los segundos con 90, es decir, apenas les distanciaron 21 escaños. ¿Cuál era el objetivo de esa investigación? Pues obviamente que, que ese run run que había, es verdad, que había desde hace Nos tiempo, de que había irregularidades de la tesis doctoral de Sánchez, pues conseguir pruebas para totalmente desacreditar al candidato del PSOE, al candidato Pedro Sánchez y ponerlo de relieve justo en esa campaña electoral eso fue en 2015, hemos tenido acceso a los informes que elaboró el equipo de asuntos internos de, de Podemos sobre la, la famosa tesis doctoral de Pedro Sánchez hay que decir que por lo, por lo que además pueden leer la información en Libertad Digital, la cosa iba muy bien encaminada, iba muy bien encaminada porque dejan claro pues que había muchas irregularidades en esa tesis, dicen por ejemplo que no encontraban en la famosa base de datos de las tesis doctorales Teseo, eh, no aparecía por ningún lado la, la tesis de Pedro Sánchez. Hablan también, Rodrigo, de incompatibilidades en el tribunal, que finalmente fue el que doctoró a, a Pedro Sánchez con su tesis doctoral. También hablan pues, de, de la ínfima eh, cantidad y calidad académica de Pedro Sánchez para lograr esa tesis doctoral y que le sirvió para catapultarse en su carrera política. Sin embargo, Rodrigo no consiguieron lo más importante y esa que era un ejemplar de la, de la tesis doctoral de Pedro Sánchez, porque en esos momentos era prácticamente imposible porque se necesitaba eh, una, una autorización expresa de Pedro Sánchez para que se pudiera acceder a esa tesis doctoral, con lo cual podemos, pues después de esos meses de investigación, esos informes que realizaron, no consiguieron su objetivo, que era un ejemplar de la tesis doctoral.
2: ¿Sabemos los nombres de esta guardia? ¿Sabemos si es gente relevante en el partido? ¿Los vas a sacar, ¿Los vas a sacar en algún momento? Eh, pues estamos trabajando es tu, en ello. A lo mejor estoy seguro de vida.
3: A lo mejor estoy seguro de vida. <risa> estamos estamos trabajando en ello, Rodrigo. Sí puedo decir que sé algunos nombres, todavía no los podemos publicar, no, sé, no sabemos si los podremos publicar en el futuro, pero sí lo que sí te puedo decir es que algunos de esos nombres ha, ha, han tenido, digamos, un futuro desigual en Podemos. Unos continúan en Podemos, otros han sido defenestrados. Otros decidieron irse por su propia decisión y otros directamente, pues fueron purgados o expulsados del partido. Con lo cual hay un poco de todo, pero desde luego, pues eh, este equipo de asuntos internos de Podemos finalmente, pues eh, empezó a hacer aguas en el año 2018, eh, cuando ya, pues eh, los enfrentamientos internos entre los máximos dirigentes de Podemos ya eran muy fuertes y este equipo de asuntos internos, pues fue, se fue desbaratando poco a poco.
2: Dice una espectadora, Concepción Sánchez, que, que el Coletas, el ex-Coletas, se va a ir de rositas. ¿Tú crees que se va a ir de rositas esto? Porque es que si realmente estuvieron espiando a rivales políticos, esto es un delito, ¿no? O sea, corrígeme, pero vamos, yo creo que se han podido cometer delitos. O sea, tú no puedes estar espiando a gente sin una orden judicial y tampoco sin, sin que tú tengas pues un... Eh, una licencia, por ejemplo, si eres Fuerzas for y Cuerpos de Seguridad del Estado o investigador privado, etcétera, mm -hmm. Tú no puedes estar espiando a la gente, a lo mejor pinchándole los teléfonos o leyéndole los emails mails o, o lo que sea, ¿no? O sea, yo creo que en este sentido se, ha se han podido cometer varios delitos.
3: Yo tengo la intuición, Rodrigo, de que se han podido cometer presuntamente muchos delitos. Otra cosa es que se puedan demostrar, eh, que se pueda llegar a publicar, que se consigan esas pruebas, pero yo por la información que manejo, vamos, no tengo la menor duda. En este caso, por ejemplo, de, de, de Pedro Sánchez, es verdad que más que espionaje sería una investigación, ¿no? Es decir, eh, les pone la misión de conseguir la tesis doctoral, etcétera, bueno, no la, de la tesis, sí.
2: Pero espiar a rivales, y, y no solamente a rivales, rivales de otros partidos, sino del, del propio partido, rivales internos también.
3: A mí la información que me lleva Rodrigo es que se han cometido muchas presuntas irregularidades y quizá la, las más graves que han podido producirse en este caso las sufrieron integrantes del propio partido. Candidaturas de personas críticas, candidaturas alternativas a Pablo Iglesias que desde ese equipo de asuntos internos se pusieron a trabajar para boicotearlas y ahí, según la información que me, que me llega, podrían haberse cometido presuntamente muchos delitos. Eh, obviamente, estamos eh, todavía en una fase inicial de investigación de, de este caso, pero vamos a intentar seguir tirando del hilo, y desde luego, si podemos demostrar algunos de esos presuntos delitos, por supuesto, por supuesto que lo vamos a hacer, desde
2: luego. Uh -huh. Y además, es que estarían o sea, serían delitos cometidos a las órdenes, por órdenes, de Pablo Iglesias que es que al final ni cortándose la coleta se va a librar de su pasado. Es decir, y además,
3: además Rodrigo que hay que recordar que ahora mismo eh, pues eh, Pablo Iglesias ya no está forado, al dejar de ser, eh, al dejar su escaño en el Congreso de los Diputados ya no está forado ante el Supremo y tampoco está forado ante el TSJ de Madrid porque ya no, es, no fue diputado finalmente de la Asamblea de Madrid, ahora mismo puede ser imputado como cualquier ciudadano ya no se puede beneficiar de ese privilegio de la casta como decían desde Podemos y que luego se han ido beneficiando todos, por ejemplo, últimamente recordamos el caso de, de Alberto Rodríguez eh, procesado por patear a un policía, eh, la fiscalía pide seis meses de prisión para él, el Supremo le dio la oportunidad de declarar voluntariamente eh, eh, por ese caso y Alberto Rodríguez acogiéndose al privilegio de la casta y a su aforamiento dijo que tururú y que hasta que no hubiera un suplicatorio en el Congreso que autorizase eh, su declaración en el Supremo y que se consiguiera esa declaración, él no iba a declarar. Con lo cual, pues ahora mismo también eh, se abre la otra, la, la vertiente del caso DINA y es que ahora mismo el, el, el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, está precisamente esperando un informe de la Policía Científica sobre la famosa tarjeta del móvil de DINA que puede llegar en tres semanas, dos, tres, cuatro semanas... Es un informe que va a ser definitivo porque se han aplicado unas técnicas que o se acaba de destruir la tarjeta o van a conseguir información muy valiosa para poder encontrar los eh, indicios delictivos que apunten de forma definitiva a Iglesias y desde luego ese informe va a ser ya eh, la prueba final. Que puede, que puede decantar para que el magistrado Manuel García Castellón ya impute a Pablo Iglesias por un delito de daños informáticos. Con lo cual, ahora mismo, eh, como decimos, eh, Pablo Iglesias ya no tiene esa protección, con lo cual puede ser imputado como, como cualquier ciudadano.
2: Me ha parecido impresionante eh, una parte de, de tu artículo, de, de estos asuntos internos de Podemos, que decía que el mando que, o sea el mando del caso Dina lo tomaron ellos, no los, lo, las personas de asuntos internos, y lo hicieron en dos fases. La primera en el año 2016, cuando OK Diario publicó los mensajes de chat de Iglesias y que se creía que había sido una filtración de los serrejonistas, porque unos meses antes Sergio Pascual esto, secretario de organización del partido y el rejonista, había sido purgado y sustituido por el paulista Pablo Echenique. Se decidió denunciar al medio de comunicación, es decir, a OK Diario, y se manipuló a Dina, a Dina Busserham, que, que pues era una chica muy joven, para salvaguardar los intereses de Iglesias y del partido. O sea, a saber la comedura de cabeza que le harían para que no hiciera nada y no se moviese, ¿no? Pero es que lo peor es la segunda fase que, o sea, me parece, de, de un cinismo increíble. Eh, o sea, que se ordenó a Dina que no declarase ante los investigadores en diciembre de 2018 y que esperase a comparecer ante el magistrado de la denuncia nacional en eh, García Castellón en marzo de 2019. Pero es que lo hicieron por una razón electoral. O sea, es que es, es acojonante. De esa forma se pudo utilizar electoralmente el asunto achacándola una conspiración de las cloacas del Estado, las famosas cloacas del Estado que decía Pablo Iglesias, ¿no? Y no, es que me están persiguiendo el Villarejo, sí. lo tengo aquí detrás de la oreja todo el día, tal no sé qué. Las cloacas del Estado me están persiguiendo, me, 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 en mi vida corre peligro incluso esto. Y resulta que era todo una estrategia de ellos interna para utilizarla para, para ganar unas posibles elecciones. Es que es, es increíble, es increíble. O sea, menudo material que has sacado.
3: Muchas gracias, Rodrigo. Sí, la verdad es que tal y como lo cuentas, ¿no? Porque ahora empiezan todas las piezas a encajar porque teníamos información suelta y ahora ya cuando tienes información interna del partido que te, que te une todas esas piezas, ahora todo tiene su sentido. Como has contado perfectamente, en una primera fase se creía que era una filtración interesada de, de, del, del sector errejonista para fastidiar a Pablo Iglesias y se decidió poner el foco en OK Diario y en tener bien atada a Dina Busselfam, para que se dijera lo que, lo que interesaba que dijese o que no dijese. Y en la segunda fase... Pues así es, eh, llaman a declarar los investigadores a la Guardia Civil, llama a Dina Busselham a declarar cuando se encuentran los archivos de, la, de su tarjeta en el domicilio de Villarejo, en ese primer momento le dan la orden a Dina desde arriba, desde esta unidad secreta, le dicen calladita, en silencio, no digas nada. Ella no no dice nada, no da ningún dato relevante y se esperan, como decimos y como ha recordado muy bien, a, a, al mes de marzo, porque luego venían las elecciones... Y, y se monta esa estrategia para dar apariencia de que todo había sido una una conspiración de las cloacas del Estado, del comisario Villarejo, compinchado sí, con OK sí. Diario, y poder sacar rédito electoral y que Pablo Iglesias lo repitiera una y mil veces en cada uno de los mítines que dio para para esas elecciones. Con lo cual, estaba todo preparado, todo totalmente estudiado, y la verdad ah, es que en este aspecto sí que son muy maquiavélicos y no dejan un cabo suelto
2: Miguel Ángel, oye, muchísimas gracias eh, por, por haber aceptado nuestra invitación y estar aquí explicándonos un poco a todos eh, los dos pedazos artículos que has sacado de, de todos los asuntos internos de Podemos, de ese grupo de espionaje que tenía Pablo Iglesias, de esa guardia pretoriana que investigaba y espiaba a rivales políticos. Nada, muchísimas gracias. Voy a dar paso ahora a, a, a José Zapata y a José Antonio para que comenten un poco, a ver qué les ha parecido lo que has comentado. Muchas gracias. Perfecto, gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Vale, vamos a a ver. sé, ¿qué te ha parecido la, lo que ha estado explicando Miguel Ángel? Periodista de Libertad Digital, bueno, que ha sacado eh... estos dos artículos, que la verdad es que es un bombazo,
1: ¿eh? Bueno, vamos a ver, no es por, por eh, la investigación de Miguel Ángel, es está muy bien, es una es una aclaración, como dice él, y una atar cabos, no al final eh, de lo que pasaba internamente en Podemos, pero para los que realmente hemos estado dentro no es nada nuevo. O sea, te quiero decir, este tema, eh, claro, cuando a nosotros se nos también se nos denunciaba no por, por realmente decir lo que estaba pasando dentro del partido. Eh, muchos acusaban a toda esta gente que llamábamos llamaban críticos o, o no o cosas peores que nos han llegado a llamar eh, de todo tipo de, de todo tipo de cosas eh, se nos acusaba de, de ser trepas de intentar eh, acabar con el partido etcétera etcétera no o sea todo tipo de acusaciones eh, para desprestigiar, a la a los a la gente que, que estaba diciendo directamente que la democracia interna era muy deficiente no eh, y esto tenía cierta mucha importancia yo he llegado a llevar al partido a los juzgados eh, por una por lo que hicieron en Galicia con las con las eh, eh, precisamente con lo con, los, con lo que son las elecciones internas para candidaturas del del Parlamento autonómico no o sea, entonces, realmente, eh, digamos que por qué hacíamos esto a algunos o por qué algunos denunciaban. No era porque tuviéramos determinados ínfulas de protagonismo o que realmente se, que quisiéramos alcanzar puestos, ¿no? como se nos acusaba, sino que a, a cierta gente le parecía muy preocupante que, eh, internamente la, la vida de los partidos a veces es despreciada por la gente y piensa que es algo superfluo o algo que, que es algo interno de los partidos ¿no? o sea, cosas de, de los partidos internas. no, no es así porque la gente que maneja el partido desde arriba va a llegar a puestos digamos públicos en instituciones públicas y si ellos en, una, en un partido que al final es una institución pública están haciendo y deshaciendo de una manera eh, tan grosera ¿no? o sea, eh, y manipulando todas, todos los procedimientos internos, eh, Eso ¿qué van a hacer cuando estén en las instituciones públicas? Esa es la, es, la, es la gran pregunta y es por lo que el señor Iglesias ha intentado entrar en el CNI y que hoy mismo eh, pues los tribunales han hecho algo gravísimo, que a mí me parece algo muy grave lo de hoy, tanto lo de Iván Redondo como lo de Pablo Iglesias, ¿no? O sea, que realmente se eche para atrás, digamos, la, la, el nombramiento de estas dos personas por parte del Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, me parece una noticia gravísima, incluso más que estos procedimientos internos que sabíamos que existían, pero es que han querido hacer lo mismo al llegar a las instituciones. Han intentado entrar eh, por la puerta de atrás en el CNI de una manera que no se puede permitir, porque eh, para eso están las leyes. O sea, y esta gente sí. no respetaba las leyes internas del partido, nunca las han respetado. Y lo que está contando Miguel Ángel eh, nos clarifica cosas, pero realmente, como decía Juan Antonio, esto se, se, se sospechaba, no se tenían los datos, evidentemente, pero realmente todos los que estábamos dentro sabíamos que, que había algo muy extraño y que esta gente no se paraba en medias tintas para alcanzar sus
2: objetivos políticos, ¿no? José, eh, se nos acaba el tiempo. Quiero también eh, hablar con José Antonio y preguntarle a ver qué le ha parecido claro, claro, este tema forno, que,
0: <risa>
2: <Disculpe>. Todo este <risa> tema de, de, que nos ha contado Miguel Ángel. A ver. Nada.
0: Me ocurre siempre lo de vale. Juan Antonio, José Antonio. Vale. Eh, <risa> uah, mira. Eh, escrito no sé cuánto <ríe> Es decir, un montón He tomado un montón de apuntes eh, Como has preguntado tú eh, Creo que es importante saber quién forma parte de esto Evidentemente él no va a decir Quiénes son las fuentes No, no, eh, Nos ha nuestro. dicho
2: que lo sacarán, pero todavía no
0: No te preocupes o sea, es que, parece que lo, van
2: a, lo, lo van a acabar sacando, pero todavía no
0: Nada, yo solo llevo eh, Bueno, en el mundo periodístico Como 30 años solamente Nada más Así que conozco muy bien cómo funciona todo esto. Las motivaciones. Yo imagino que habrá rencillas eh, internas. y eh, Me imagino que, como él muy bien ha comentado, eh, la poca inteligencia de esta gente, vuelvo a repetir, hace que al principio, pues mira, tengan un, una serie de personas se creen ellos que, que al final no hay futuro. Es decir, el futuro no existe. Entonces, si tú al final maltratas a una serie de personas que están ejecutando este tipo de acciones, pues lógicamente algún, algún día... Ya te digo, como yo conozco un poco el tema periodístico, algún día estas personas cogen y hablan, es normal, es lógico.
2: Eh, el ámbito Todos los de partidos políticos tendrían que saber esto, que no pueden maltratar a la gente que está pues, ayudando o que está haciendo cosas. Todos los partidos lo deberían de saber, porque de Rodrigo, vez en cuando... esta gente no lo sabía, por lo visto.
0: No sé, no. Eh, es decir, no llegaban hasta ese punto. Yo creo que una persona con 15 años ya lo sabe, pero esta gente se ve que su ambición, eh, no sé, les estegaba en este punto, ¿no? Eh, también el ámbito de actuación de esta comisión de asuntos internos. Me gustaría saber hasta dónde llegaba, ¿no? Es decir, ¿qué era capaz de hacer? Eh, es decir, ¿qué, ¿qué influencia tenía? ¿Cómo es posible que a Tina Busselham, a una persona? Es decir, a mí me, vienen, me dicen, escucha, ey, tú te tienes que callar y esto que es un delito no tienes que decir nada. ¿A cambio de qué? Es decir, ¿qué le han ofrecido a Dina Busserfand? El periódico. Vale, de acuerdo, pero ¿cuándo? Porque estamos hablando del año 2018, del año 2017. Es decir, y el periódico lo ha montado ahora. Es decir,
1: eh,
0: algo había ahí, evidentemente, ha tenido un cargo, etcétera. Pero bueno, para que veamos, eh, espera se tiene que demostrar todo, el tipo de gente que estaba ahí, ¿no? Eh, empezando por la señorita Dina Busselham, ¿no? Es eh, decir, no, yo te digo, a mí me dicen, te tienes que callar porque eh, tal, por no sé cuántos miles de euros. Escucha, yo miles de euros a mí no me hacen callar, te lo digo de verdad. Hombre, millones de euros igual sí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? <risa> Pero miles de euros... O sea, sí, rápido, nada, porque bien. tenemos que ir cerrando. Sí, pues eh, es lo que te digo, es decir, eh, me suscita todo esto, muchas dudas de, 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 de cómo ha ocurrido, eh, de dónde ha salido la información, eh, eh, ya te digo, demuestra la poca inteligencia eh, de esta gente mm, a nivel estratégico, me parece que no sabía muy bien y, y evidentemente yo quiero que se tire del hilo y que se acabe llegando a donde se tiene que llegar, oh.
2: que es José la gente, de... ¿no? principal, ¿no? Muchísimas gracias. Otra semana más con nosotros. Muchas gracias.
0: Un placer, por supuesto.
2: Gracias. Venga. Muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma. Este ha sido el programa Podemos Leaks. Hemos tenido con nosotros a José Antonio Terrones, a José Zapata de Podemos los dos y a Miguel Ángel Pérez, que es periodista de Libertad Digital. Y hemos estado hablando de los dos bombazos que ha sacado en Libertad Digital, los pedazos artículos que hablan de un grupo de asuntos internos, que hablan de un grupo de siete u personas que espiaban de forma totalmente irregular, de forma totalmente ilegal, a rivales políticos que también estuvieron espiando el tema del, de, de la tesis doctoral de Pedro Sánchez tres años antes de que saliera todo este asunto al, al público ¿no? y que saliera todo este asunto del plagio. O sea, la verdad es que increíble, ¿no? Increíble. es Ese partido ¿no? que estuvo hablando... En su momento eh, contra el PSOE, hablando del terrorismo de Estado, de la calviva, de las cloacas del Estado, etcétera, resulta que ellos mismos tenían unas cloacas dentro de su propio partido, que pues con las que investigaban no solamente a rivales políticos externos, sino también a gente pues que no fuera afín al pablismo y personas que a lo mejor pudieran desbancar el liderazgo de Pablo Iglesias en Podemos, o es sea, algo totalmente turbio. Nos ha asegurado Miguel Ángel desde Libertad Digital que van a seguir tirando del hilo, van a seguir tirando del hilo, van a seguir investigando a ver hasta dónde llegan y, por supuesto, pues a ver si se han cometido los delitos que presuntamente parece ser que sí que se han cometido. Así que nada, os dejo ya porque estoy solapando ya el programa de, de nuestro compañero Javier Negre, el programa diario. Así que nada, muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos y viva España.